0: Kennt ihr die vielen Online-Tests, in denen man herausfinden kann, welcher Lerntyp ihr seid? Mit bloß ein paar Klicks wird euch anschließend ein Lerntyp zugewiesen und ihr werdet in eine Kategorie gesteckt. Doch was steckt eigentlich hinter diesen Lerntypen und gibt es sie tatsächlich?
1: Pausenbrot bei Salon 5
0: Martin Daumiller ist akademischer Oberrat Aufzeit am Lehrschul für Psychologie an der Universität Augsburg und hat sich mit dem Thema Lerntypen mal genauer auseinandergesetzt. Herr Daumiller, warum gibt es sogenannte Lerntypen
1: überhaupt? Ja, es klingt natürlich erstmal total verlockend, wenn man weiß, welcher Typ man ist, dass man dort besser, effizienter lernen kann. Das wäre natürlich eine feine Sache. Und gerade auch für, für Lehrkräfte und auch für, für Forschende, die Lernen besser machen wollen, wäre natürlich sowas ideal.
0: Das klingt schon mal sehr spannend, aber nunmehr zu Ihnen. Können Sie sich einmal vorstellen?
1: Ja, ich bin Martin Daumiller. Ich arbeite an der Uni Augsburg. Und was mich nach Augsburg gebracht hat, war ursprünglich schon meine Faszination am Lernen. Ich wollte zunächst Lehrer werden. Und wie Lernen überhaupt funktioniert und wie man das unterstützen kann und wie man wissenschaftlich belastbare Aussagen darüber treffen kann, das hat mich wahnsinnig fasziniert und dann zur Forschung gebracht. Und ich untersuche zum Beispiel akademisches Betrugsverhalten, Lernen mit digitalen Medien, Motivation und interessiere mich eben dafür, wie Lernen effektiver gestaltet werden kann und welche Rolle Motivation auch dabei spielt. Und auch versuche ich eben durch meine Arbeit dazu beizutragen, solche Mythen zu entkräften, wie eben zum Beispiel die Lerntypen.
0: Also super spannend und auch total vielschichtig, wie ich gerade höre. Man denkt Lernen, okay, ein Bereich, aber da gehört ja richtig viel zu. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich genau mit dem Thema Lerntypen beschäftigt haben?
1: Ja, ich habe mich vor allem deswegen damit beschäftigt, weil die Lerntypen schon richtig lange kursieren und eigentlich schon völlig widerlegt sind, aber eben immer noch verbreitet sind in den Medien und aufgegriffen werden. Und deswegen war es mir ganz wichtig, da dem weiter nachzugehen um herauszufinden, was liegt es denn vielleicht auch, dass die immer noch weiter kursieren? Und wie können wir die Erkenntnisse, dass die nicht funktionieren und dass es die nicht gibt, nochmal deutlicher machen?
0: Jetzt sprechen wir so viel über Lerntypen, ob es sie gibt oder nicht. Aber was kann man sich denn eigentlich unter dem Begriff Lerntypen so genau vorstellen?
1: Also die Idee ist, dass wir Menschen unterschiedlich Informationen aufnehmen und diesbezüglich auch unterschiedlich effektiv dann lernen können. Also zum Beispiel visuell, auditiv oder auch haptisch, also durch, durch Fühlen oder kommunikativ. Und die Idee von dieser Lerntypen-Theorie ist, dass jeder Mensch, einen dominanten Sinneskanal hat, über den er dann am besten lernen kann. Und durch diese Kategorisierung soll man dann eben hier Lernmethoden individuell anpassen können.
0: Also, Sie haben es gerade bereits am Anfang mehrmals erwähnt, aber lassen Sie uns doch jetzt mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Handelt es sich hierbei um einen Mythos oder sind Sie tatsächlich wissenschaftlich belegt? Beziehungsweise, was sagt die Wissenschaft eigentlich genau zu den Lerntypen?
1: Ja, es ist definitiv ein Mythos. Zumindest haben wir keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, die belastbar sind. Einmal dahingehend, dass man überhaupt Menschen sinnvoll solchen Lerntypen zuordnen kann. Klar, man kann so einen Test online machen und da kommt da irgendwas raus. Aber eine wissenschaftlich fundierte Einteilung lässt sich da einfach nicht herstellen. Und zweitens aber noch viel wichtiger, also wenn Sie jetzt überzeugt sind, dass Sie ein bestimmter Lerntyp sind, also zum Beispiel ein visuell lernender und wir geben dann unterschiedliche Lernmaterialien, einmal ähm, Texte zum Lesen zum Beispiel, einmal Dinge zum Anhören, dann würden wir erwarten, dass Sie mit dem Sinneskanal am besten lernen, der zu Ihrem Lerntyp passt. Also wenn Sie sich selbst als visuell Lernenden einstufen würden und visuelle Informationen bekommen, dann sollten Sie besser damit lernen als mit anderen Informationen. Und aber auch noch nicht mal das finden wir. Also erstens, wir können Menschen nicht einteilen in die verschiedenen Lerntypen, und zweitens, selbst wenn jemand denkt, dass er ein bestimmter Lerntyp ist, dann lernt er nicht nachweislich besser mit den entsprechenden Informationen. Also es ist kein nachweislicher Effekt von den Lerntypen da und im Gegensatz dazu wissen wir aber viel, viel, viel mehr, wann Lernen effektiv ist. Es hängt von den Inhalten ab, von den Lehrmethoden, von der Interaktion zwischen den Lernenden und den Lernenden und aber eben nicht an der Anpassung an den bestimmten Lerntyp.
0: Gibt es weitere theoretische Probleme dieses Konzeptes?
1: Ja, das eben war ja empirisch, ne? dass wir in den Forschungsarbeiten keine ähm, Beweise quasi finden, dass das Ganze funktioniert. Und aber auch theoretisch ist es auch schon Quatsch, wenn man so möchte. <lacht> Weil wir können uns Menschen nicht ähm, in Bezug auf Präferenzen für bestimmte Sinneskanäle einteilen. So etwas ist nicht konstant. Das ist nicht, was an dem eigenen Menschen liegt, sondern das hängt ganz stark vom Lerninhalt und auch von der Situation ab, wie man dort gerade lernt. Und Lernen allgemein ist einfach komplex, es ist ein vielschichtiger Prozess und da passiert eben ganz viel auch in unserem Gehirn. Lernen ist nicht Wahrnehmung und diese Lerntypen sagen ja quasi, nein, durch einen unterschiedlichen Sinneskanal kommen die Informationen unterschiedlich gut in uns rein und das war's. Aber da beginnt eigentlich erst das Lernen, wenn die Informationen im Gehirn sind, angereichert werden, vernetzt mit anderen Dingen, die wir schon wissen. Und das geht deutlich über das reine Aufnehmen und Merken von Informationen hinaus.
0: Herr Daumeller, Sie haben ja auch mit Zusammenarbeit mit Benedikt Wisniewski einen Text verfasst, genau über dieses Thema, Lerntypen, warum es nichts gibt und warum sie sich trotzdem halten. Und dort haben Sie auch genau erklärt, wo eigentlich der Unterschied ist zwischen Lernen und Merken. Können Sie mir davon ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, Lernen ist eben genau das, dass Dinge vernetzt werden, dass Dinge integriert werden, zusammen mit anderen Informationen, dass man auch komplexe Probleme lösen kann und so weiter. Das ist alles Lernen und nicht nur kurzzeitig ähm, sich etwas zu merken.
0: Cool. Jetzt haben wir auch da eine Einordnung. Sehr gut. Aber ja, jetzt wissen wir, es gibt sie eigentlich gar nicht. Es ist bloß ein Mythos. Trotz dessen sind sie unfassbar beliebt. Warum?
1: Ja, es ist einfach total charmant, wenn man weiß, was für ein Lerntyp man denn ist, ähm, dann hat man dann was dazu gewonnen. Und ganz viele Lehrkräfte zum Beispiel auch ähm, versuchen, den Unterricht an Lerntypen anzupassen, um natürlich ähm, das den Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, dass die besser lernen können. Ähm, das heißt, es ist ein ganz attraktives Konzept, es ist ganz eingänglich, ähm, auch so aus dem Erfahrungswissen denkt man sich, naja, wenn ich aber die Sachen noch wirklich anfassen kann, dann klappt das besser mit dem Lernen oder ich muss die Sachen hören. Also da gibt es ganz viele Überzeugungen schon und das wirkt eingängig im ersten Moment. Und es wirkt effektiv, weil wir wissen, ja, dadurch könnte man dann das Lernen besser machen. Deswegen glaube ich, dass ganz viele Menschen dafür empfänglich sind und zu wenig aber drüber nachdenken oder zu wenig die, die wissenschaftlichen Kenntnisse auch dazu hören, dass das Ganze eben nicht funktioniert.
0: Sie haben gerade die Lehrkräfte angesprochen. Die Idee wird ja eben auch super oft genutzt, wie Sie es bereits gesagt haben, um denen das Gefühl zu vermitteln, verschiedenen Lernvoraussetzungen ja, gerecht zu werden. Aber wenn es jetzt bloß ein Mythos ist, wie kann man es denn nun tatsächlich schaffen, verschiedene Lernvoraussetzungen erfolgreich zu berücksichtigen?
1: Ja, Lernvoraussetzungen zu berücksichtigen, das ist natürlich ganz, ganz wichtig grundsätzlich, aber eben nicht den vermeintlichen Sinneskanal, über den man besser lernt. Wir wissen, Lernende sind ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Man unterscheidet sich je nach Vorwissen, je nach Motivation, je nach Interessen. Ähm, und diese Sachen zu berücksichtigen, das ist absolut wichtig. Und aber dann zusätzlich noch zu sagen, na ja, jetzt mache ich vier verschiedene Materialien, je nachdem, ob meine Schülerinnen und Schüler die Sachen lieber hören oder fühlen oder, oder sonst wie, ähm, kostet ungemein viel Zeit und ist aber nicht effektiv und, und bringt nichts. Also da äh, verlieren wir unnötig Ressourcen und das ist natürlich eine Gefahr von, von der Orientierung des Unterrichts an Lerntypen.
0: Auf jeden Fall. Hat das Konzept von Lerntypen auch weitere eingehende Gefahren?
1: Ja, es hat viele Gefahren. Ähm, wenn wir daran glauben, dass es so etwas gibt und eben ganz viel daran orientieren wir haben es eben schon gehört, es kann Ressourcenverschwendung geben auf Seiten der, der Lehrkräfte zum Beispiel. Aber eben auch die Lernenden selbst äh, verlassen sich dann auf die falschen Sachen und ähm, kümmern sich nicht um die Sachen, die eigentlich wichtig sind, um Lernen günstiger zu gestalten.
0: Auf jeden Fall. also. Ich weiß noch, ich habe, glaube ich, in der fünften Klasse oder so von meiner damaligen Klassenlehrerin aus so einen Fragebogen bekommen, wie alle meine KlassenkameradInnen. Und dann hieß es auf einmal, ja, füll das mal aus. Und dann weißt du, du lernst am besten visuell, du lernst am besten haptisch, du lernst am besten durchs Hören. Und natürlich ist es dann auch für die Schülerinnen und Schüler etwas schwierig, mit diesem Problem umzugehen, wenn man dann in die Kategorie gesteckt wird, okay, ich lerne am besten, bei mir war es Sehen, dass ich visuell am besten lerne. Und was es dann mal nicht funktioniert, ist ja. das dann natürlich auch für das eigene Ego etwas kränkend. Und man sich dann fragt, warum man dann doch nicht in diese Kategorie passt. Also das ja. ist auf jeden Fall einer der Gefahren. In dem Text haben sie ja auch äh, ein, wie ich finde, richtig gutes Beispiel genannt, dass wenn man gefragt wird, ja, ähm, möchtest du den Inhalt jetzt lieber durch eine PowerPoint bekommen oder so oder so, dass man ja eigentlich eher nach dem Inhalt erstmal fragen möchte.
1: Genau, das ist eigentlich das A und O. Also wenn ich mir überlege, über welches Medium oder über welche Sinne ihr mir, ich mir irgendwelche Informationen erschließen möchte, dann hängt es ganz stark von dem Material ab, um, um das es geht. Und eben, es liegt kaum an der eigenen Person selbst. Und dann ist es natürlich ganz gefährlich, also wie Sie schon gesagt haben, wenn Sie da als visuell Lernende <lacht> diagnostiziert werden. Und dann lernt man lauter mit visuellen Sachen und merkt aber, hoppla, irgendwie komme ich jetzt damit nicht weiter. Und wieso sollte man dann noch andere Sachen ausprobieren, wenn man dann gesagt bekommt, du bist ein visueller Lerntyp und du lernst am allerbesten mit visuellen Sachen. Dann kommt man wahrscheinlich gar nicht auf die Idee, das eigene Lernen noch weiter anzupassen und zu modifizieren, auf Arten, wie es dann vielleicht doch besser ginge.
0: Eben, und das ist halt super gefährlich. Gibt es denn trotz den ganzen Gefahren, trotz der Einstufung als Mythos irgendwelche Chancen oder positiven Aspekte, die man in den Lerntypen finden könnte?
1: Ja, die grundsätzliche Idee, dass wir nicht alle gleich lernen und dass wir auf unterschiedliche Arten und Weisen unterschiedlich effektiv und mit unterschiedlich viel Freude lernen können. Das ähm, ist jetzt die ganz zentrale Voraussetzung, wenn man so möchte, von, von, von den Lerntypen und sich diese zu vergegenwärtigen, das ist ganz wichtig. Aber dann bitte nicht mit den Sinneskanälen, sondern lieber darüber nachdenken, wie man irgendwie auf individuelle Bedürfnisse eingehen kann, wie man das Vorwissen gut ein- oder aufgreifen kann, wie, wie man Feedback gibt, wie man Lernen auf reale Kontexte und echt interessante Probleme auch anwendet und um sich nicht auf solche Mythen wie die Landtypen zu verlassen.
0: Ich stimme dem absolut zu. Ähm, wir haben ja auch im Laufe des Gesprächs eben erarbeitet, wie beliebt sie sind. Also Lehrpersonen nutzen sie auch tatsächlich mit Fragekatalogen und all dem. Haben sie trotzdem vielleicht einen Rat an Jugendliche, wie sie herausfinden könnten, auf welche Art und Weise sie eben doch am besten lernen, ohne ähm, ja, zuvor in eine Kategorie gesteckt zu werden, diagnostiziert zu werden, für immer <lacht> ja. auf einen Lerntypen zugewiesen zu werden?
1: Ja, denkt selber mit und probiert Sachen aus probiert verschiedene Lernmethoden aus, überlegt, was klappt gut daran, was klappt nicht gut daran. Ähm, Gerade, wir haben alle <lacht> Corona durchgemacht und haben auch viel mit digitalen Medien gelernt. Und da ist es noch viel wichtiger, dass man das eigene Lernen selber reguliert, dass man überlegt, wann möchte ich denn lernen, mit welchen Materialien. Und sowas ist natürlich in der Schule schon wichtig, aber es wird später umso wichtiger, wenn man dann zum Beispiel studiert oder wenn man auch im Beruf nebenzu noch lernen möchte. Und da frühzeitig anzufangen, in sich selbst hineinzuhören und zu schauen, was klappt gut bei mir und dann auch bewusst unterschiedliche Sachen auszuprobieren und eben für sich selber zu reflektieren, das ist ganz wichtig. Also freut euch auf das Lernen, scheut euch nicht davon, unterschiedliche Sachen auszuprobieren und vergesst nicht die eigenen Motivationen und das Interesse hinter dem Lernen. Und, und genau darauf zu achten, das ist viel, viel, viel mehr wert als ein vermeintlicher Landtyp.
0: Dem stimme ich auf jeden Fall zu. Sie meinten ja auch, ähm, dass man auf die individuellen Aspekte eingehen sollte, der Schülerinnen und Schüler auch im Unterricht. Ähm, ich glaube, Sie haben es in Ihrem Text auch mit dem Wort Individualisierung genannt. Mhm. Können Sie das vielleicht nochmals etwas näher definieren?
1: Ja, wir wissen zum Beispiel, dass wir besonders dann gut lernen, wenn die Informationen gut zu unseren eigenen Interessen passen und zu den Dingen, für die wir vielleicht später mal äh, die Sachen gern lernen möchten. Und jetzt zum Beispiel mit ChatGDP gibt es ja auch schon ganz viele Möglichkeiten, äh, wenn man jetzt einen, einen, einen Text liest, um irgendwie Grammatik zu üben in einer Fremdsprache oder so, dass man dann einfach einen Text bekommt, der zu einem Thema passt, was einen auch persönlich interessiert. Und durch solche Dinge kann man ganz leicht perspektivisch einen sehr individuellen Unterricht machen und ein ganz individuelles Lernergebnis erzielen erzielen. Diese Richtung ist eine ganz faszinierende Richtung, in der sich auch in der Forschung ganz viel tun wird in nächster Zeit.
0: Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, wie die Ergebnisse dort aussehen werden. Als abschließende Frage, gibt es noch irgendetwas, was Sie in diesem Podcast erwähnen möchten?
1: Genießt das Lernen. Es <lacht> ist eines der besten Sachen, was uns Menschen passiert. Das ist das, was uns abgrenzt von ganz vielen anderen Lebewesen, dass wir überhaupt lernen können. Und das ist eine ungemeine Bereicherung. Also versucht Spaß zu haben auch am Lernen und probiert dabei Sachen aus und verlasst euch nicht auf irgendwelche Mythen.
0: Das ist doch mal ein Schlusswort von Martin Daumiller. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und einen wichtigen Beitrag leisten, ja, den Mythos der Lerntypen endlich mal aus der Realität rauszubringen. An alle Salon 5 Zuhörer:innen, falls Sie mehr hören wollt zum Thema Lernen oder auch generell von uns, folgt uns doch auf unseren Social Media Accounts unter salon5- auf TikTok, Instagram und Co. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Ihnen natürlich auch, Martin Daumler. Und ja, vielen Dank für das Gespräch. Tschüss.
1: Vielen Dank. Salon 5